0: Goeiemorgen, medegelovigis, het is vir my een nederig en wonderlike voorrecht om vir morgen saam met julle die woord van die heren te bestudeer. Ek bevind my in iets wat vreemde omstandigheid, die kerk is leeg, en die onzichtbare kouwetveiland het weer sy klauwe gewijs, en uh, ons is in dag 448 van die inperking. Gister 13200 mense uh, positief getoets vir die virus, en, en dit is onruststellend. Maar vanmorgen wil ek hee dat jy moet vergeet van die kwelinge van die lewe, vergeet van die bedreigings. Kom ons vergader rondom die woord, kom ons vergader rondom die voete van Jezus. En kom ons vind rus en vrede en bemoediging uh, in, vir die tye waarin ons lewe. Ek wil vraag dat jy net die hoofd sal buig terwyl ons die Heerese teenwoordigheid vraag. Ons wonderlijke Heere, in tye van ons stuimigheid en onrustigheid, In bedreiging. Wil ons vraag vanmorgen, jyre, dat jy vir ons die vrede waarvan jy praat in die woord, die vrede wat die wereld nie ken, dat jy vir ons daar die vrede sal gee. Dat ons om die woord sal vergader en dat ons versterk en bemoedig sal word. Dank jy vir die voorrecht wat ons in is om nou die woord oop te maak. Word verheerlik dier die woord, jyre, en mag dit wees dat daar die selfde geest vir die woord geinspireerd het, daar gees dat hy die woord sal vertolk aan die behoefte van elk een van ons harte vanmorgen. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons skrifteer gedeelte vanmorgen kom uit een enkele vers, maar hier die vers sê geweldig baie. Dit is veelseggend. Dit kom uit Matthäus 28 vers 18. Ek lees dit vir die voor uit die 83 vertaling van die Bijbel. Jesus kom toe nader en sê vir hulle aan my is alle macht gegee in die hemel en op die aarde. Nou die thema van ons oordenking vanmorgen kom eindelijk uit die boek van Marcus. So, terwyl jy jou bybel oopblaai na Marcus 4 en ons gaan kyk na vers 30 tot vers 41, terwyl jy dit opsoek in jou bybel, wil ek die volgende gedeelte uit die woord net as voorwoord lees. Dis bekende woorde, alom bekende woorde van die psalmdichter David. Psalm 121, en hierdie is net een achtergrond en een inleiding tot ons oordenking vanmorgen. Die titel van my boodskap is die wolke pak saam. Psalm 121 van die vers 1, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hoop kom van die Heere wat hemel in aarde gemaakt het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in die, en hy slaap nie. Maar toch was die bewaarder van Israel in die slaap. Sy borstkas het jy galig op en af verweeg in ritme met die sachte ritseling van die wind en die golwe. Jezus was uitgemergel, eindelijk hy was doodmoe geweest. hy het skaars genoeg energie gehad, om sy handen nog een keer te lig om iemand te sien, of een keer iemand sy oog uh, aan te tas om sig te gee. Die heel dag lang was hy op sy voete, heel dag lang het honderde mense om hom gevremel, om hom gedraai, sy andag afgedoeng, en tussendeur terwyl hy met die mense, Uh, terwyl die wonderwerke doen onder die mense, is Jesus bezig om die beginsels van sy nieuwe koninkryk aan die mense bekend te maak, hierdie was die hele nieuwe morele kode, die hele nieuwe manier van leef wat, wat hy onder hulle aandag moes bring So vinnigs as die son achter die pershevels verdwijn het, so het een menselike moegheid vir Jezus oorweldig en een vergeetleid wat om eindelijk dat wegsink het in die diep slaap terwyl sy disciples aan die roei was in een klein skuikie. Nou vroere datering dat die vissersboote in daardie daar nie baie groot was nie. Hulle was so 8 meter lang geweest, so 2,4 meter weid, en dan die hoogte van die boot was so 1,4 meter gewees. En in vandagse terme is dit nie een baie groot boot nie, en ek kan skat dat daar, jy was kykne 10, miskien 11, 12, uh, op daar die boekie was. Hier die boekie was ge gemaakt uit seder of eikhout. Oh, sy vader so vannacht die waak oor Israel hout. En Jezus het soveel veel in sy vader gehad, dat hy in totale oorgave die nachtwaak aan sy vader toegeset. En ek wil hee dat hy dit baie, baie naukeerig moet onthou, want dit is eindelijk beduidend aan die einde van die verhaal. Maar die hevels was vol oewe, nie allemaal van hulle menslik nie ergens in Gedara aan die ooste tussen die grafstene, waar besetnis en varken in die gras rondgedwaal het, was boonatierlijke weesens bezig om elke beweging van hier die houtboekie dop te hou en te bestudeer. Elke egale gehaal in die kalmsee, elke sachte windhalm wat die seile van die boekies lichies laat bol het. Sien van Lucifer en sy engele was die vrede eindelijk afgryslik. Dit was afskiewelik, hy het floreer op chaos. En ek kan hoor hoe Lucifer vir sy terwante sê, hier is ons groot kans. As ons die vrede versteer, die wind opjaag en een storm aanbring, wat nog nooit van tevore op hierdie meer gesien is nie, dan het ons een kans. Dan het ons een kans om die boot met al daar die mense daarin te begrawe in die diepkouwe van Galilea. Maar die duivel, sy kwaadwillige, boosaardige doelstelling, was nog altijd gewees om sy, om van sy tegenstander ontsla te raak. Hy wadde doen voordat Jezus die mensdom kon red. Sy aanslag het eindelijk baie vroeg tegen Jezus begin. Ons al in die toer, Herodes, het dekreet uitgereik het, dat alle manneke babas onder die ouderdom van twee in daar die omgeving om die leven gebring moest boord. Hy het geweer, daar was een bedreiging en Satan het dier Herodes gewerk. A geinspireerd is, stel het so in haar boek, The Great Controversie, laat sy sy so sê, The prince of evil exerted all his power and cunning to destroy Jesus. For he saw that the Saviour's mercy and love, his compassion and pitying tenderness, were representing to the world the character of God. En was dit nie juist die toespunt gewees rondom sy ontslag uit die hemel nie? Dat hy die karakter van God betweifel en aangeval het en beswader het, dat hy God valselik beskuldig het van onrechtvaardigheid en oorheersing, was dit nie eindelijk die kwestie gewees nie? En daarom voortaan so, so Satan alles in sy vermoed doen om God Godse naam te beswader, so dat die mens om een wan voorstelling so van wie God werkelijk was en gelovig is is dit nie eindelijk die kern waar oor alles, en waarom alles draai nie, is dit nie waar die God ons als gelovig geroep het nie, dat ons juist sy karakter moet uitleef, dat die wereld juiste akkurate uh, tentoonstelling en weerkaatsing sal wees van die tewoordigheid van Jezus, dat ons een juiste beeld van Jezus sal uitleef. Oh, Satan had het, wanneer ons Godse karakter uitleef, want dan krij die wereld die correcte beeld van wie God werkelijk is. Daar die aand het die prins van duisternis meer as 'n mak in gedachte gehad. Die sel outeer in haar boek, The Faith I Live By, bladzij 328 sê, He has studied the secrets of laboratories of nature. And he uses all his power to control the, elephant, the elements. En nou luister net hierdie paar woorde, hierdie is beduidend, die laaste is beduidend, As far as God allows. Nou hierdie is belangrik perspektief. Onthoud die verhaal van Job. Wie die spelreels van daar die uh, verhaal bepaal. Wie dit, wie dit bepaal. Dit was God. God het sekere perke aan Satan gestel. Dat hy nie die lewe van sy knig Job mag neem nie. Maar dan sien ons een kou gevoel uit hoe die duivel die weer manipuleer. Eerst is het Jobse vee en veldwachters wat getre word en doodgeslaan word dier weerlig, en dan veroorzaak hy een sterk woestijnwind om Job sy huis te vernietig en te laat intuibel en in een slag word al Job sy kinders op slag dood oh, ek weet nie hoe oud so iets kan verwerk nie al sy kinders, 7 seens en drie dochters allemaal op slag dood Oh, gelovig is vanmorgen, al dyk dit nie so nie, wil ek aan die voorhoud, dat God nog steeds oorkoepelend beheer is, en dat God nog steeds die spelreels in die, die wereld bepaal. Satan is op Golgotha verslaan, en hy is eindelijk soos een vastgekettingde hond aan een lijfband. Sy beweegruimte word ingeperk, dier wat God toelaat. Wat my dank toe ek jong was, toe ek jong seen was, het ons gaan kui vir my ooma en opa wat op een plot gebleid het Petit daar buitenkant benoen nie. Nou dit was wreed, maar hulle het, het een boosaardige aardige hond gehad. Maar hierdie hond was vastgeketting en een sterk draad is ingeanker aan die een punt en dan so 20 twint, so meter aan nog een uh, deel van die draad ingeanker in die grond. Twee staalpenne, so 20 so meter uit mekaar uit en die hond het een halsband gedra met een ketting van ongeveer 2 meter, so hy het so'n bykie speling gehad, maar onderaan sy halsband was een ring, en die ring was in daar die, in daar die 20 meter kabel vast. So die hond kon beweeg, maar sy beweeg ruimte was beperkt. Die hond kon alleen die lengte van die ketting beweeg. En weet jy, ek krijg niks kaal, maar stuit soos ons daar die tyd was, was ons typisch net soos kinders. Ons het die hond geterg genoem, getergd, en en ons het seker gemaakt, dat ons net buiten sy reik afstand is, want ons het geweet, hy kan net so ver, kon hy buit. Dit het die hond tot razer na hy gedruif. weet jy vrienden, betekend speel ons die selde spielekie met die duivel. Ons, uh, dit is een gevaardike spielekie, en baie keer misgis ons onself, van sy reik afstand. Alhoewel hy verslane is, Alhoewel hy verslaan is op Golgotha, is hy nog steeds gevaarlik en beskik hy nog steeds oor die vindingreike uitgeslapen vermoe om ons te kan vernietig. So vrienden vanmorgen, is dat tekens voor een haderende storm? Hoe ontstaan storms? Is dat ook voortekens wat ons kan kan waarski soos soos die vogels wat wat skielik ophoudsong of die koeie wat sommer onverhoeds, onverwachts in die middag gaan le. Of miskien is dit oma of opa sy beender, sy gewruchte wat, wat eindelijk begin pijn voor een groot weer. Nou volgens die weerpuffete is daar initieel weinig en merkbaar en eh, min aanvoelbare tekens van 'n naderende storm. Die triloo beweer dat die weerpatrone nooit eindelijk staties is nie. En alhoewel dit na prachtige stil dag mag mag lyk en of die zoon mooi skyn en of daar net een lucht briesie is is daar altyd een of ander weerstelsel wat aan die achtergrond bezig is om te vorm veranderings in die weersel begin feitlik gelijktijdig een verandering in luchtdruk, een verandering in die wolke een verandering in die wind om te glo dat jy die weer kan voorspel gebaseer op typiese voorspelbare tekens wat in volgorde moet gebeur en moet verskyn, is, is eindelijk baie moeilik. En, en dit is nie betrouwbaar nie. En dit is amper soos die antithese, dat die weer nie eindelijk vertrouw kan word nie. Somtijds soos die weer kan die mens dit nie precies recht kry nie. En wat die weerkenders uitvang met hulle voorspillings, is nie die volgorde waarin die stelsels moet ontwikkel nie, maar eerder die samenvoeging van toestanden wat vinnig kan verander, wat hulle onverhoeds kan betrap. En ek en jy weet dit, ons het dit al ervaar in die lewe. Ons is allemaal so die die weer al uitgevang. Een weer wat uit nergens verskyn nie, eeuweskielik blitse en donderweer in reen, giet in reen, en dan natuurlijk sit jy zonder een sambreel. En terwyl die wereld ontverpoos sy natuurlijke gang gaan, lyk dit op die oog af op dinge redelijk normaal gaan. Dit lyk of daar nie verandering is. Dit is opmerkbaar dat by die Jesus en Paulus die laaste da as iets wat normaal beskryf. Matthäus 24, 37 tot 39 Soos dit in die da van oog was, so sal dit wees by die komst van die zoon van die mens. En daar die da voor die sondevloed, het hulle soos gewoonig geëet en gedrink en getrouw tot op die dag dat Noach in die ark ingegaan het. Let op vers 39, hulle het nie besef wat aan die gang was nie. En dan noem Lukas dit ook, eindelijk in die 17e hoofdstuk vers 28, dat die laatste daar eindelijk normaal van voorkom. Soos in die dag van lotsal mense koop en verkoop. Wat die aandering is, dat die basisse economische structuur van die wereld heel waarschijnlijk nog in plek sal wees. Mensen sal nie een voorgevoel hee, dat die einde eindelijk op hande is nie. Hulle sal, hulle sal nie idee hee, dat, dat tyd tijd feitelijk verspeel is nie. En Paulus maak ons attent op hierdie misleiding, hy sê vir ons in 1 Thessalonians 5 vers 3, wanneer hulle sê, daar vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepijne ‘n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. En weet die vriende, ons het dit net onlangs ervaar in ons familie toe ons koondochter, ek dink die babiekie is 4 of 5, 6 weke te vroeg gebore, haar water het die ewe skielik 2 in die ochend gebreek, en die babiekie het gekom, soos n swanger vrou skielik oorval, dier geboortepijne. We het met die dagelokse normale gang van die lewe, het mense in noogse tyd glat nie een idee gehad of besef gehad van die naderende krisis nie. Hulle dit verwerp as ongegrond en hoogst onwaarskynlik beskryf. Nog nooit een storm beleef nie, het hulle gesê, wat van die reen? wat so goed is dit? Ons weet nie wat het is nie. En behalwe vernoogend so'n onmiddelike familie, het die genade dier vir die wereld in daardie tyd gesluit op beskynbare normale dag, een normale sonsondergang, met die Normale asem rovende kleren terwijl die son gesak het. Als het normaal voortgekom, totdat die ongeziene hand verskyn het en daar die arkse deur toegemaak het. Wat reage in profeteblad sê 93, die siel van die hemel was aan die deur, God het het gesluit en net God kon het oopmaak. Nou, kom ons kyk piekie daarna. Normaal vir 120 jaar. Dis so lang, dis so nog gepreek het. Dus hoelang hy gewaarskeet van een naderende storm, van een vloed. Kom ons werkt dit uit, 120 maal 365 dae, dit geef ons 43.800 dae. Waar alles normaal was. En dan sluit God die arkse deur. En dan gebeur daar niks vir 7 dae nie. So vir 43.807 dae het niks gebeur nie. En in daar die tydperk in die ark was dit vir Noach en sy familie een tyd wat hulle geloof op die proef gestel het. En dan sê Patriarch en profete Bladsoe 94 die volgende, vir die wereld daarbuiten was dit een tyd van triomf. Die skynbare vertraging het hulle oortuig dat Noachse boodskap een misleiding was en dat daar nooit een zonvloed zou wees nie. Ondanks die plechtige tonele wat hulle aanskouw het, die voels en die dieres het toetrede tot die ark en die sluiting van die ingang door die engel van God, het hulle hulle pret en feestlikheid voortgesit. Hulle het selfs die draak gesteek met die sonderlinge openbaring van godelike kracht. Grootskares het rondom die ark saamgedrom en die opvarendes bespot door gruwels te waag, waaraan hulle nog nooit tevore gedink het nie uittartend, uitdagend, amper waar die mens vir God tong uitsteek en om uittart. O, geloofelig is vanmorgen, ek wil vir die ening sê, as daar een ding is wat God nie doelt nie, dan is dit die mens se arrogantie. Die Heere weet beslis wat die motief is achter die mensse gedrag. Koning Belsazar sy verhaal in Daniel 5 is een sprekende voorbeeld. Nadat Belsazar spottend gewijs het die griebel gewaag het om Yahweh te bespot, dier wijn te drink uit die tempelbekers, is hy daar die selfde nacht geweeg, te licht gevind en om die leven gebring. Daar die selfde nacht het die oordele van God op hom gekom. En op dag 43.808, het God die sluise van die hemel en die fonteine onder die aarde oopgemaak, en die arrogante, godslasterende, antidiluviane, het verdrink. Dit het plaasgevind. Sien gelovig is vanmorgen, daar is niks die aan my fout, om dageliks die rustigheid van een prachtige sonsondergang te geniet nie. Dit is goed en wel maar ons moet nooit die aanname maak dat het, vandag, dat het dag na dag onverpoort sal, sal voortgaan met die vooruitzicht dat niks gedurende die nachtal kan verander nie door conditionering wil die duivel nie dat ek en jy stelselmatig gewoond moet raak aan dinge wat uitspeel in die wereld ons moet het as normaal beskou dit moet nie eens meer 'n een impact maak op ons nie Ons, ons word geconditioneer door te aanvaar, dat moord en roof en rampe en sociale onliste en morele verval alledaags is, dat dit die normaal is. Dit kom normaal voor. Maar wacht een biekie, wacht een biekie, is die weer nie al bezig om te verander nie? Is die lichtruk nie al bezig om te verander nie? Is die lichte roering van die wind nie bezig om te verander in die bries nie? is die wolke nie bezig om saam te pak nie. Ha vriende, dit is vir my in die afgelope rukkie asof die intensiteit wat dit al op die radar mee verskyn eindelijk meer intens raak en in tempo vinniger begin toeneem. Praat nou die dag met my sên in Sydney. Die afgelope jare het Australië buitengewone temperature van meer dan 40 grade Celsius gehad in die somer. En die selfde jaar die ergste vure in mense jeugenis. En in die jaar die ergste vloede in een honderd jaar. Hy vertel my en sy vriend het gaan golfspeel op een baan wat buitenkant hulle provincie is, en toe hulle wil terugkeer, was daar soveel water, dat hulle eindelijk 1000 kilometer om pad moes rui om terug te kom na hulle huis toe. Als die bestek van die jaar. En dan wil ek verder eindelijk noem dat As ons kyk na Amerika, dan sê die mens massa skiet voorvallen en ras konflikt wat skerp toeneem. Dis, dis ongehoord asof die tempo en, en intensiteit daarvan net groter en vinniger word. Dit lyk amper asof die Amerikaanse samenleving buiten beheer is en bezig is om te ontrafel. Daarom sê Timotheus, vir ons in, 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5, hy beskryf die normaal waaraan ons gewoond geraak het in die wereldse radarskerm en, en vir morgen moet ek en jy dit evalueer en ons moet dit sien vir wat het is ons moet aanlees en ons moet attent woord daarop dat het nie net normaal is nie, maar dat het in tempo meer toeneem ek lees vir die voort, kyk net bykie of dit nie drasties toeneem nie Dit is feitlik elke dag in die nieuws, die mens is al selfsichtig wees, geldgierig. Oh vrienden, mens, mens lees in die korant, bijna by elke nieuwsbrug is daar een nieuwe uh, diefstal of plundering wat plaasvind, grootpraterig en verwaand, beledigend teen oor die medemens. En hier is dit ongehoorzaam aan hulle ouwerskinders, ondankbaar en ongoedsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en vreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eder liefde vir genoot hee, as liefde vir God. Dit is wat op die radarskerm van die wereld plaas vind. En ons sien dit, en ons hoort het elke dag, en ons word geconditioneer. Maar wat van die kerk, kerkse radarskerm, vers 5, hulle sal nog die uiterlijke schuin van godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Baringbrief beskryf die toestand van die laude sensieke. Mense wat mooi vertoon soos vensterpoppe, prachtig aangetrek, maar wat nie dynamische, levensveranderende verhouding met Jesus het nie. Mense wie nie leef na dit waar an hulle geroep is nie vinnig veranderende toestande op politieke, economische en omgevingsgebiede. Ja, selfs binnen die kerk, wat aanduid dat die wereld afstuur op alles behalwe normaal. Die toenemende wanorde in die wereld, wat hoort vir ons eindelijke tekende wees, selfs soos die toetrede van die dieren en die volgers, vir die antediluvia, antediluvianen, een teken moes gewees, dat iets groots gaan gebeur. So dit ook vir ons een teken wees, dat iets groots aan die kom is, iets groots moet binnenkort gebeur. En daarom sê Paulus vir ons, en hy gee raad in 1 Thessalonians 5 vers 4 en 5, Maar jylle broers, jylle is nie in die duisternis nie, so die dag jylle nie soos een die dief sal oorval nie, jylle is immers kinders van die lig. Wat zou jy doen, as jy die duivel was? Sou jy die weerpatroen so makkelijk leesbaar maak, dat mense ten alle tij voorbereid zou wees vir uitermatige weer? Sou jy dit doen? Sou jy hulle, hulle waarskie? Nie, 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 die duivel verlustig om om mense onverhoeds, onvoorbereid te bedrap, so hy hulle einde kan wegvee in eeuwige verderf en so hulle verloore kan wees. He's a bit interesting insight, the pen of inspirations. Testimonies for the Church, Volume 9, Bladze 11. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world. And the final movements will be rapid ones. En dan kom hier verder in sig, en hierdie aanhaling uh, verskyn in meer as een boek, dit boek dit verskyn in die groot strijd, maar ek lees hierdie aanhaling soos dit gekwoteerd is in die boekie The Faith I Live By, platse 328. Hierdie is baie interessant. Satan works through the elements to garner his harvest of unprepared souls. In accidents and calamities by sea and by land, in great conflagrations, dit is verwoestende brande, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves and earthquakes, in every place and in a thousand forms, Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest and famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent en disasters. Nou ek wil net, uh, laat my net toe om hierdie te kwalificeer, vooral die laatste eneke, um, he imparted the uh, deadly taint in thousands perished by the pestilence. Ek het net gaan kyk na die afgelopen 100 jaar, na die geschiedenis van die wereld, en die geschiedenis van uh, respiratorische viruse, wat pandemies geword, en nou pandemie vind plaas, wanneer hierdie, hierdie kim meer lande, en amper wereldwijd ehm, um, geaffecteer word door daar die betrokke pandemie. So hier is hulle, die eerste en die Spaanse griep in 1918, 50 miljoen mense is oorlede, 1957 tot 58, die eisendvloe, een miljoen mense dood. Nummer 3, 1968 tot 69, die Hong Kong flu of die eisendvloe of die H3N2 virus, nog een miljoen mense is dood. 2002, 2003, die SARS virus, Nommer 5, 2009, 2010, die HNN1 of die vergriepwirus. Nommer 6, 2012, die MERS-wirus. Nommer 7, 2019, die COVID-wirus. En so ver in de klim elke dag het 3.83 miljoen mense wereldwijd tot sterwe gekom. En dan praat ons nie van die Zika-wirus, die Ebola-wirus of die hiv virus wat nie lichtdraand is nie. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Medici en moderne wetenskap sproog, sproog breed boos dat hulle eindelijk in beheer is. Ons het binnen die eerste jaar in die wereld het ons vir die wereld bedreigende virus een instof gevind. Ons het een oplossing gevind. Ah vrienden, die realiteit vertel een ander story. Na elke nieuwe eendstof sy verskynning maak, muteer die virus en verander die virus en dan moet daar die eendstof weer aangepas word en een nieuwe eendstof moet gemaakt word om die nieuwe variant te behandel. Ons sê nou zelfs hier in Zuid-Afrika die delta variant van die virus. Die COVID-wirus aanslag word met tyd nog eindelijk meer fel in die wereld. Dit het die geweldige inpak op die wereld. Hoor, dit is opmerkbaar, die weer is bezig om te verander, die wolke is eindelijk bezig om saam te pak. Skep, skep vinniger, kan ek hoor hoe die disciples en wanhoop van mekaar skreef, ons wat water, dit is te laat, ons gaan dit nie maak, ons gaan af, ons gaan onder ondertoe, ons gaan sink. Galilea wat eindelijk een baie bekende meer vir viswang. En hierdie manne was gesoute vissermanne. Dit was nie die eerste storm wat hulle ervaar of trotseer het op die meer van Galileenie. Maar hierdie was die moeder van alle storms gewees. Markus 4 vers 37 beskryf dit as een heeuwige storm. En as een mens na die oorspronklike taal kyk en die beskrywing van die woorde wat hier gebruik is om hierdie, Die storm te beskryf, dan word die woord seismos gebruik, wat machtige aardskudding of aardbeving beskryf, word daar die woord beskryf om die intensiteit van die, die storm te beskryf. So dit was angstwekkend in intensiteit, die wind het onheilspellend geskree, swaard watermassa's was besig om oorweldigend oor die boot te spoel, soveel so dat die disciples geweet het, nou gaan ons sink, ons gaan ondertoe. En tussen die gaas meteen so'n weerdig straal vir oomlik wat alles rondom hulle verhelder. En daar sien hulle die silhouette van iemand wat achter in die boot aan die slaap is. Wie was dit wat daar geleed? Wie was dit wat daar geleed? Was dit Jezus die mens of Jezus die God geweest? Oh wat een ongelooflike beeld van die God mens, die incarnatie van God, die God God wat vlees geword het, sy vlees was oorweldig moeg gewees, hy was so moeg gewees, hy het uitgeput vast aan die slaap gelee, te midden van een intense storm. Maar hier is die punt vrienden van morgen, as mens lees, sorgeloos in slaap, want hy weet dat sy pa in bevel is. Hy vertrouw sy pa 100%, Hy aan sy pa die nachtwacht toegegeen. Sy pa die bewaarder van Israel sluimer nie in of slaap nie. Want dan sien ons in, in skrille kontras die disciples gedrag ten oor Jesus gedrag. In paniek skrille vir Jesus wakker in vers 38. Meester, gee nie omdat ons vergaan nie. Maar voordat ons aangaan wil ek hem met ons net veroomlik stilstaan en die volgende oorweeg. Al drie die synoptise evangelies bevat hierdie verhaal. Maar daar is iets interessants merkbaar in beide Lucas en Marcus se, se weergawe van die verhaal. Marcus verskaf eindelijk die meeste detail in hierdie verhaal. Albei gebruikt die woord meester. Meester, gee hy nou om nie. Meester? Meester? Is dit nie waar dat selfs Godloonaars, wanneer hulle self in een krisistijd, bevind, onwillekerig uitroep in doodsangst, Heere help! Ek het het al gelees, verhalen van God loon als mense, wat God nie ons ken nie, maar wat intens benauwd is, en daar die benauwd oom, roep hulle uit, Heere help! Maar meester, meester, was dit die persepsie van die disciples oor Jezus? Was Jesus net vir hulle een rabbi of een leermeester? Het dan toch nie verstaan wie hy werkelijk is nie vir drie jaar in sy teenwoordigheid. So pas een uur gelede, als sy wonderwerke aanskou, hoe hy mense genees het, hoe hy blindes laat zien het. Maar meester, meester, meester gee nie omdat ons vergaan nie. Die dolk in Jezus' hart gee nie om nie. Haar vrienden, gee Jezus om Wanneer ek en jy bang is, gee jy om? Is Jezus te leergestel gesteld wanneer ons vir hom sê dat ons bang is? Ek wil vir jy sê vanmorgen, Een duisendmaal nee. Jesaja gee vir ons een inzicht in die wonderlijke God wat ons dien. Jesaja 59 vers 1, Die arm van die Heere is nie te kort om te help nie, En sy oor is nie te doof om te hoor nie. En volgens die verhaal kan ons sien, dat sonder om te aarsel of om een woord te sê, toe sy disciples om hulp geroep het, het Jezus onblikkelijk opgetreed. Hy verweidelik dadelijk die bedreiging, vers 39, toe staan hy op, bestraft die wind, en sê vir die cwe, stil, bedaar. Die wind het gaan lee, in dat groe het kalm tegekomen. Nou, dit is interessant om te kyk in, uh, na hierdie bestraffing, En in hier die bestraffing gebruik Jezus woorde wat hy gebruik het toe hy die duivel bestraff het in hy besetene, val van ons lees in Markers 1 vers 25. En as jy kyk na die oorspronklike taal, dan verwees dit na wanneer een mens sy mond, een hond sy mond toesnoer met 'n muilband. Dis, dis of Jezus Satan sy mond toegesnoer het met 'n muilband. Dis of Jezus vir Satan in die bekrikking vir hom sê, Satan jy het probeer, maar jou planne is nie deel van my plan nie. Ek gaan nie toelaat dat jy my plannen dwarsboom nie. Ek moet my mense nog gaan red. My disciples moet nog hulle roeping vervul. Hulle moet nog my kerkstig op aarde. So stop dit, sjoe, wijk daar. Sjoe, jy het jou perke oor weg is jy. Vers 39, die wind het gaan lee en dat die groot kalmte gekom. En vrienden, dit is gewoon ek wanneer daar kalmte in my hart is. Dit is wanneer God kies om met my te praat. Wanneer my emotie bedaar, wanneer my hartklop eindelijk begin normaliseer. Wanneer die omstuimigheid in my binnenste afneem. Dit is dan in hier die stilte wanneer hy met my praat. En sonder om te blameer of te beskuldig of om te verweid, sien ons in vers 40, sê Jezus, hy vraag vraag, hy vraag, Waarom is jylle bang? Het jylle nog steeds nie geloof nie? Geloofig is vanmorgen, mag ek voora dat elk een van ons een stormtheologie het. Een stormtheologie is wat ek glo trent God wanneer ek in my lewe een storm beleef. Een krisis in my lewe. En in die krisis, tydens daar die, die gebeurlikheid, moet ek besluit of God een goeie God is en of God een slechte God is, om rede hy dit laat toelaat om te gebeur in my leven. Die vraag is, wanneer ek tydens die storm bid, hoe beleef ek God? Beleef ek dat hy omgeen God is, of beleef ek dat God nie eindelijk omgeen nie? of ek dit nou wil herken of nie, my stormtheologie wijs eindelijk vir my, hoe ek voel oor God, wanneer dinge begin verkeerd loop in my leven. Of ek God twyfel, en of ek God werkelijk gloe, ja, een storm die aan, op my hart, of my hart totaal to, to vertrouw, en of ek twyfel in my hart het. En alhoewel die disciples drie jaar met Jesus van deur het, en al sy prediking, en al sy wonderwerke aanskou het, toon hulle stormtheologie, en hulle krisisoomlik, dat hulle nie ten volle verstaan het wie Jesus werkelijk was nie. En hulle krisisoomlik, tydens die storm, spreek hulle om aan, as meester, meester, Rabbi, Rabbi, en nie heren nie, en dan bevraagteken, en betwijfel hulle, oor die feit dat Jezus hulle lief het en hulle zorg dier vir hom te vraag, gee jy nie om dat ons vergaan nie, wat die vraag gee jy nie om nie my vriende vanmorgen hier en leer my uitdaging tydens een storm soos my die disciples bevraagt teken ek Godse liefde en sy zorg vir my ek begin, begin ons sien hier het is die versoeking wat na my te kom wanneer ek bang is Ek begin twyfel in God, as gevolg van die storm in my leven sien, en er, ervaar ek God verminder, as wie hy eindelijk is. Dan betwyfel ek, en ek twyfel dan, oor sy zorg, ek twyfel dan, in sy liefde vir my. En dis precies wat die duivel wil hee, dat ek nie jy moet doen. Hy wil hee, dat my vrees my so sal verblind, dat ek eindelijk Jezus nie werkelijk sal sien, vir wie hy werkelijk is nie. O, oh, luister mooi, vrees is om na God te kyk dier my omstandighede en geloof is om na my omstandighede te kyk dier God. Mene die disciples eindelijk besef, dat hier die krisis eindelijk die grootste aanskouwingsles van hulle so wees in Godse leerschool van die drie jaar in die tyd wat hulle saam was. Ja, dat die storm eindelijk vir hulle een waardevolle les zou leer dat hulle in Godse klaskamer hier in die buitenlig opgevoed geestelik opgevoed zou word ja vind dit e is eendoom om van God te leer tydens een preek of een boodskap maar dit is heeltemaal een andere ervaring wanneer ek iets van God leer, wanneer ek geliefde aan die dood moet afstaan, of wanneer ek my werk verloor, of wanneer ek sien dat ek nie my, my rekening kan betaal en wanneer die geld in die maak min raak nie, of wanneer my gesondheid eindelijk begin ingee, of wanneer daar moeilijkheid is in my hevelik, in my hevelik tekenstoon van verbrokkeling. Ja, daar is beteilesse wat ek alleen kan leer tydens een storm. En tydens een storm is wanneer die kern en diepte van my discipleskap getoets word. Ah, kan amper hoor hoe Jezus vir sy disciples sê, gelooi jylle nog steeds nie. Het ek nie nog genoeg gedoen om julle te oortuig dat ek die werke van God doe nie? Kon julle dit nog nie inzien nie? Ek is nie net een leermeester van Rabbi nie. My werk, die werk wat ek doen getuig van God, dit is een tentoonstelling van die almachtige drie ene God. Haar oh, die duivels wat ek so pas uitgedruif het, die siekes wat ek gezond gemaakt het, die kreepelis, die melaatses wat ek gezond gemaakt het, dit is als die werk van God dit ten spuite het die siepels niet in volle gesnap wie Jezus was nie. Maar hier tijdens die storm, is Jezus het optreden, amper die toorde voors, die groot onthulling, wanneer hy dit nodig ach, om onomwonde met onmiskenbare autoriteit beduidend te demonstreer, dat hy die soevereine mag het oor die natuur. Een machtige onthulling van sy soevereine Godheid. Toe moest die disciples van vers 41 merkwaardig die volgende uitroep, hulle is met diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind en die see omgehoor sal? En eindelijk was dit een rhetorische vraag. Hulle het die antwoord geken, hulle vrees word vervang met die diep ontzag, die diep ontzag in een besef kom in die, in die disciples, dat hulle werkelijk en die teenwoordigheid is van die machtige soon van God. Daarom vraag ek ook vanmorgen vir jou liewe toehoorde, toe wie is hy toch? Wie is hy toch vir jou? Sukkel jy betek hier wanneer het vir jou lyk, of daar nie bystand kom, tydens die storms in jou leven nie. Voel het ook vir jou, of Jezus eindelijk aan die slaap is, wanneer jy eindelijk dringend passievul of vertoe aan omrug. Sou jy dan so voel vanmorgen, dan praat Jezus ook met jou, soos hy met twyfelende Thomas gepraat het, Moenie, nie wees nie, wees geloofig. En as het vir jou moeilijk is om te geloo, kom kyk selfs, kom kyk selfs na my spuikerdeerboorde hande, kom kyk selfs na die spieswonde, en my sê, as jy nog twyfel, kom na Golgotha, kom kyk hoeveel ek jou lief het, dit was vir jou, dit was vir jou, vir wie ek gesterf het. Ho, mag ons, soos twyfelende Thomas ook, met beleidnis en herkenning, een godsgewaarwording ervaar, en met groot ontzag uitroep, soos hy uitgeroep het, my Heere, en my God, O van God vermoorde, laat my toe om jou te bemoedig. Op wiese bevel was dit om in die skuit te klim en te vaar na die oorkans te oever? Vers 35 stel het baie duidelijk, dit was op Jezus' instruktie. Jezus het die bevel gegeen dat hulle moest vaar na die oorkans te oever. En dit is baie beduidend dat tydens hierdie hele vaart was Jezus heel tyd saam met hulle in die boot, totdat hulle die oorkans te oever bereik het. Interessant om te sien, in die tyd van die vroege kerk het kunstwerk, dikwels die kerk uitgebeeld, as een boot wat gedruif word, op een onstuimige, gevaarlike, stormachtige sê. Ek weet nie of jy al die kunstwerke gesien het nie, hoe die kerk in daar die tyd uitgebeeld is. Vanuit die staanspoor het Jezus omself ontverm oor sy kerk. Die God het hier een speciale toebedeling van die heilige gees verseker dat God krachtdadig en alomteenwoordig was, toe sy het vroeg kerk gestig was. En deed die eeuwe hier in tydens satense anvalle om hier die kerk te vernietig, het God sy kerk stap vir stap gelei en hulle beskermd. En verder word daar ook symbolies naar die kerk verwees as een vrou. En God is die man, en God is jaloers, en God ontferm om oor die vrou. En dan in openbaring 19 vers 7 tot 9 lees ek van die kerk van God, dat hier die kerk sy bruid is, en dat daar een bruilofsfeest van die lam gaan wees. O, oh, viende, God het een afspraak met sy bruid die kerk. Dit moet nagekom, en dit sal nagekom word. Die kerk sal nie tot nie gaan heet. Die kerk sal sievier en oorwinend wees. Maar vrienden, het is belangrijk om in die boot te blij. Dit is nie die boot wat jou gaan red nie. Dit hy wat in die boot is wat jou gaan red. En wanneer daar gevaar en bedreigings en storms is, dan is die veiligste plek om na by Jezus te wees. Op die kruishoud van Gogot, daar het Jezus ons verloos, eindelijk van ons felste storm. Die storm van Godse oordeel, Christus het die storm van Godse toren ervaar, en trotseer, en daarin leed die versekering, dat ons hemelse oever bereik sal word, dat ons die oever sal bereik. Hy het het namens ons gedoen, ons vertrouwe is in hom. Meer is 100 jaar gelede, het een geïnspireerde skryfster, in een toekomstblik in ons tyd geskryf, A tyd van ons dag en in ons nacht. Sy skryf in haar boek Reflecting Christ, bladse 311, die volgende woorde. A storm is coming, relentless in its fury. Are we prepared to meet it? We need not say the perils of the last day are soon to come upon us. Already they have come. Geloofig is vanmorgen, as ek en jy omkyk, dan sien ons, dat die weer beslis bezig is om te verander. Die onweerswolke is bezig om saam te pak, daar is iets aan die broei. Daar is storm wat voorlee, wat ons nie sal kon ontwijk nie, soos in die geval van Jezus en die disciples, mag die skieligheid daarvan ons dalk verrasen. En die aardsvijand weet is sy laaste kans, een laaste kans om een megastorm van sapel te stuur om die boot met Godse disciples en allemaal daarin te laat vergaan. Dis sy plan. Maar ons kan met onwrikbare zekerheid weet dat Jezus ons nooit ooit alleen sal losniek. Ons sal nie oorgelever word aan die goven nie. Ons sal nie oorgelever word aan die rukwinde nie. Ons sal nie vergaan nie. Jezus sê in Matthäus 28 vers 18 my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy sal sy belofte aan jou en aan my en aan hierdie oorblijfsel kerk nakom. Laaste events plat sê 19. The world is not without a ruler. The program of coming events is in the hands of the Lord. The majesty of heaven has the destiny of nations, as well as the concerns of his church in his own charge. Hoor die vriend, vriende die een wat achter in die boeg van die bood staan, die een wat daar die roer in sy hand hou, hou ook sy hand oor die gals. Hy hou ook sy hand oor die angstigheid dat dalk in ons harte mag ontstaan. Colossensie 1 vers 17 En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Ons God is in beheer, ons hoef nie te bekommer nie. Daarom groet ek vanmorgen dan medisienbede, en dit is my bede, dat hy die vredeswens van die apostel Paulus sal aanhoor. 2 Thessalonians 3 vers 16 Mag die here van vrede self te alle tyde en op elke manier vir jylle vrede gee. Die Heere bly met jylle allemaal. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, wanneer ons om ons kyk, dan sien ons dat dinge bezig is om te verander. Daar is onrustigheid in die samenleving. Dit was wat ons op die radar sien, en wat so dikkels gebeur, gebeur al hoe meer met vinniger intensiteit. Ons kan merk dat die aarde en alles daarin eindelijk nie meer in beheer is nie. Het lijk of die wereld uit mekaar uitspad. Heren, dit laat, ons, dit laat ons vrees. Ons is bang. En ons twyfel, vergeef ons, heren, waar ons enie gesien het vir wie hier werkelijk is nie. Maar Heere, te midde van moendike bedreigings, wil ons ons skaar om na by u te wees. Want wanneer ons na u is, dan weet ons, sal ons die storm trotseer en sal u ons beskerm. Dank u vir die wonderlijke versekering van u woord. Mag dit wees, dat die vrede, die rustigheid en die kalmte, wat Jezus gee, deel sal wees van ons lewens. Mag dit wees, Heere, dat daar die bruilofts spoedig sal aanbreek, dat die kinder sal kom haal, so ons in feestlikheid en vreugde met die kan sêfie. Dankie dat die beloof het om ons te beskerm, dat die met ons sal wees, so ons die oorkantste oever bereik. Ons dankie daarvoor in die wonderlijke naam van Jezus. Amen.